0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Know It, dem IT-Podcast der IU Internationalen Hochschule. Sibylle und ich haben wieder ein spannendes Thema ausgesucht und werden darüber mit zwei Kollegen
1: sprechen. Sibylle, magst du ein paar Worte dazu sagen, was wir uns da überlegt haben? Ja, wir haben als Thema heute GPT-3 mitgebracht und was sich hinter dieser Abkürzung aus Buchstaben und einer Zahl verbirgt, das ist etwas aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Das wollen wir gerne mit zwei unserer Kollegen und Experten aus diesem Bereich diskutieren, mit Professor Thomas Zöller und mit Professor Christian Müller-Kett. Thomas, möchtest du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, äh, danke für die, für die nette Überleitung. Also, äh, Thomas Zöller ist mein Name, das hat sie ja schon äh, erwähnt. Ich bin an der IU Professor für Data Science und Artificial Intelligence und darüber hinaus auch der Studiengangleiter für die Data Science Studiengänge bei uns.
3: Und Christian? Ja, hallo, äh, Christian Müller-Kett. Ich wohne in der schönen Eifel, Vater von zwei Kindern und ich bin Professor für ähm, Data Science an der IU Internationalen Hochschule.
1: Prima, vielen Dank, dass ihr heute in unserer Runde seid. Könnt ihr uns denn zum Start ganz kurz mal in ein, zwei Sätzen sagen, was GPT-3 eigentlich ist?
2: Thomas, willst du starten? Ja, oder? ja kann ich sehr gerne machen. Ja. <lacht> ganz abstrakt betrachtet ist GPT-3 ein ähm, Sprachmodell. Ne? Hier geht es darum, dass wir mh, in der künstlichen Intelligenz Systeme konstruieren, die in der Lage sind, äh, natürliche Sprache, zu verarbeiten. Ja, manche sagen auch schon zu, zu verstehen. Ja, das, ist, das führt uns natürlich auf ganz interessante äh, erkenntnistheoretische Fragen, was wir in dem Zusammenhang mit, mit Verstehen wirklich meinen. Ähm, da, da können wir vielleicht später noch mal drauf eingehen. Aber grundsätzlich ist es halt ein, ein System, das in der Lage ist, äh, natürliche Sprache oder mit natürlicher Sprache umzugehen. In dem Sinne, dass man halt eben, äh, wenn man ähm, das System mit einer gewissen Anfrage Prompted, wie es so schön heißt, dass dann das System da selbstständig ähm, diesen Prompt dann sozusagen fortsetzt. So, das ist sozusagen ein, ein naiver Anwendungsfall. Da gibt es aber noch eine ganze Menge anderer Anwendungsfälle von solchen Sprachmodellen, die man davon ableiten kann. Und äh, realisiert werden diese Modelle, äh, ja, GPT-3 ist da nicht alleine, sondern es gibt auch noch vergleichbare andere Modelle, in der Regel als große neuronale Netze, das heißt also als technische Systeme, die ja, entstanden sind aus, dem, aus der Idee heraus, gewisse Merkmale der Funktionsweise natürlicher neuronaler Netzwerke, also Gehirne sozusagen, nachzuahmen, um daraus lernende Systeme zu bauen. Allerdings muss man das wieder um ein Stück relativieren. Also man darf diesen Gedanken, dass es halt als künstliches, neuronales Netz, besonders hirnnah ist, nicht nicht ja, zu wörtlich nehmen, ja, sondern Grundlage sind hier äh, ja, gewisse Grundideen über den Aufbau solcher Netze. Das heißt, also im Wesentlichen haben wir ein, ein großes Ensemble von äh, sehr einfachen informationsverarbeitenden Einheiten, die aber sehr komplexe Aufgaben bewältigen können, dadurch, dass halt eben sehr, sehr viele von diesen Einheiten äh, miteinander verschaltet sind und miteinander interagieren. Und durch diese Interaktion in diesem ja, riesigen Netz von, von gekoppelten Einheiten entsteht dann die letztendliche Verarbeitung des Gesamtsystems.
1: Ja, GPT-3 steht ja für Generative Pre-Trained Transformer. Und die 3 deutet ja auch schon an, dass es da Vorgänger gegeben hat. Christian, kannst du uns da was zu sagen?
3: Ja, genau. Also der Vorgänger von GPT-3 war halt GPT-2 und wer hätte es gedacht? Ähm, eigentlich vom, vom Aufbau her relativ ähnlich zu dem, was wir heute haben, ähm, aber viel, viel kleiner. Und ähm, als das rauskam, dass das GPT-2, ähm, die Überraschung war das, was Thomas jetzt gerade auch schon erklärt hat, eigentlich war das trainiert, ähm, dazu muss man sagen, das ist äh, trainiert auf Texten aus dem Internet, um, und es war trainiert mit dem Zweck, die nächsten Textschnipsel sozusagen um, vorherzusagen. Quasi, wenn man, während man tippt, um, eine Vorhersage zu machen, was jetzt als nächstes passieren könnte. So, und die große Überraschung war, dass man damit noch ganz andere Dinge tun konnte. Nämlich nicht nur Textvorhersagen, sondern alles Mögliche, was mit Natural Language uh, Processing zu tun hat. Uh, können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf eingehen. Und eine andere große Überraschung war dann, dass wenn man das Modell vergrößert, dass es dann auch sozusagen fast linear sich verbessert. Also eigentlich hatte man gedacht, man, man hat mit GPT-2 eigentlich so ja, ein Level erreicht, was ziemlich gut ist. Und wenn wir jetzt das Modell vergrößern und die Datenlage vergrößern und die Anzahl der Parameter vergrößern, dann werden wir das vielleicht ein bisschen verbessern. Aber wir werden jetzt hier nicht eine, was komplett Neues erfinden. Jetzt ist man von GPT-3, aber ähm, hat man inzwischen gesehen, dass das, dass das nicht stimmt, also dass das Modell immer noch viel, viel besser geworden ist. Dazu muss man sagen, man hat hier 175 Milliarden Parameter, das ist nicht ein Modell, was man zu Hause auf dem Laptop trainiert, das ist ein gigantisches Modell ähm, und ja, das zeigt halt eine Accuracy oder... Es gibt da verschiedene äh, Werte, die man da anlegen kann, die einschätzen lassen, wie gut das Modell jetzt tatsächlich ist. Und ein ganz ja, beliebtes Maß ist da, man setzt Menschen vor einen generierten Text und man lässt sie entscheiden, ähm, ist das jetzt ein generierter Text aus GPT-3 oder ist das ein äh, Text, der von Menschen geschrieben wurde. Und ähm, dieses GPT-3, das ist tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Also das äh,
2: erreicht... Da
1: da wollen ja. wir gerade mal einhaken, lieber Christian, ja. denn Claudia und ich, wir fragen unsere Experten immer gerne zu Beginn eines Podcasts nach bestimmten Meinungen. Claudia, was wollen wir denn unsere beiden heute mal fragen? Das hat gerade so wunderbar gepasst
0: als Überleitung <lacht> zu unserer Frage. Wir würden nämlich von euch gerne wissen, Christian, vielleicht erstmal an dich, glaubst du, dass du noch den Unterschied erkennen kannst zwischen einem von GPT-3 geschriebenen Kinderbuch
1: und einem von einem Menschen geschriebenen? Ja. Woran, Thomas? woran glaubst du, das erkennen zu können?
3: Naja, ich könnte jetzt sagen, dass ich äh, dafür genug, ähm, ja... Das ist ein bisschen schwierig. Also es ist halt, das sind halt diese Fragen mit Ja oder Nein. Also ich sage jetzt einfach mal ja. Aber Deswegen, ja. Ähm, das Problem, ich, ich würde dann, meine Gegenfrage wäre ein gutes oder ein schlechtes Kinderbuch. Das, <lacht> das
1: heben wir also, uns mal noch für die Diskussion nachher auf. Ja, ja, Thomas.
2: Ich würde auch nicht sagen ja wenn es ein gutes Kinderbuch ist. Klar, also ich habe ähnlich wie der, wie der Christian da auch, auch äh, glaube ich, genug davon gesehen. Äh, bei mir ist es nur ein bisschen, bisschen länger her mittlerweile. Äh, da gibt es sicherlich eine Spanne und äh, da gibt es sicherlich welche, äh, ja, wo, wo, man, wo man da jetzt einen Unterschied nicht unbedingt äh, hätte heraus äh, erkennen können. Aber ähm, ja, was, was, so, was so Kohärenz der, des, des Weiterführens einer Geschichte geht, über wirklich mehrere Etappen sozusagen oder über mehrere Zwischenschritte hinweg, ja, ohne neu, neu, immer neu gepromptet und auf den Weg gebracht worden zu sein. Ich glaube, das kann man schon noch erkennen, ob das von einem Modell kommt oder, ähm, oder nicht.
1: Und bei einem Liebesbrief?
3: Kommt drauf an, von wem der kommt.
1: <lacht> ja, der kommt entweder von GPT-3 oder von eurer Frau. Glaubt ihr, ihr könntet den Unterschied erkennen?
3: Ja, weil der ganz ja. eindeutig auf persönliche Erfahrung zurückgreift. Ja.
0: Dann hätte man noch eine dritte Frage. Und wie ist es denn bei wissenschaftlichen Artikeln?
3: Also ich würde da auch sagen, das ist ähnlich wie mit dem Kinderbuch. Ist es ein guter oder ist es ein schlechter
2: Artikel? Ja, ja also ich, ich äh, bin auch hier mal mutig und sage ja. Also vor allen Dingen, wenn wir das so verstehen, äh, so ein Artikel quasi am Stück von, von GPT-3 geschrieben. Ja, dann, dann glaube ich, kann man das schon sehr gut erkennen. Also, was, was man, also man hat ja, ähm, kurz nachdem GPT-3 veröffentlicht worden ist, äh, gab es in den populäreren, aber fachlich orientierten Medienlandschaften, also sagen wir mal Blogs oder, oder halt irgendwie so Zeitschriften wie Wired und Konsorten, äh, gab es ja da so Auszüge oder auch teilweise auch in, in, in Tageszeitungen gab es dann Auszüge von, von ähm, Artikeln, ja, wo es dann geheißen hat, ja, die wurden von GPT-3 geschrieben. Und Im Nachhinein hat sich ja herausgestellt, äh, stimmt nur bedingt. Ja. Das heißt, es wurden verschiedene Textschnipsel von GPT-3 generiert und aus denen wurde dann halt eben hinterher von einem menschlichen Redakteur, Redakteurin, äh, da ein Artikel draus gemacht und das wieder zusammengesetzt. Ja, es ist also nicht so, dass, dass das System einen kompletten kohärenten Text, äh, also über längeren, längeren Text geschrieben hätte. Und genau da, glaube ich, sehe ich auch nach wie vor die Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen Systemen. Ja, und wenn wir also jetzt davon ausgehen, ein, eine, eine wirklich äh, am Stück verfasste Arbeit, das sieht man doch sehr, glaube ich, sieht man doch sehr leicht. Ähm, insbesondere wissenschaftliche Artikel, die ja äh, auch, auch einen gewissen Neuigkeitswert bezüglich der, der ähm, vermittelten Erkenntnisse haben sollen, ähm, ist das schon so, dass ich glaube, dass das sowas auf absehbarer Zeit nicht von so einem Modell zu erwarten ist.
1: Was können wir denn von so einem Modell erwarten? Wo seht ihr heute gute und vielleicht auch ökonomisch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten eines solchen Modells? Da würde ich vielleicht gerne
0: auch gleich nochmal einhaken. Meint ihr, es könnte klappen, dass wir zu diesem Podcast uns eine kurze Beschreibung erstellen lassen? ihr also sowas in die Shownotes reinkommt, was war heute das Thema?
2: Ja, also mit, mit, mit einer also wenn wir wenn wir das entsprechend äh, prompten, das ist auch so ein, so ein Thema, auf das wir vielleicht äh, später nochmal eingehen können, dass das vieles an den, an diesem, äh, an der Qualität der, der Ausgabe dieser Modelle auch daran liegt, wie ich diese Modelle frage, ja, sozusagen. Äh, ja, wenn man das, wenn man das gut macht, kann das schon, kann das schon, könnte das schon was werden, das könnte ich mir vorstellen. Ähm,
0: dann werden wir das mal auch mal ausprobieren und dann ja. sehen wir, was unsere Hörer
1: und Hörerinnen dazu sagen. Welche Textarten eignen sich denn besonders gut zum automatischen Generieren oder zum Fortsetzen?
3: Also ich würde sagen, das sind vor allen Dingen Texte, die es so oder so ähnlich ähm, schon gibt. Also die, man muss man darf nicht vergessen, was, was dieses Modell macht, also was es, wie es genau aufgebaut ist im Detail das, das wissen wir nicht, aber wir wissen, es ist trainiert mit äh, Prosa aus dem Internet ähm, und es gibt uns Vorschläge für Texte, Text, der als nächstes kommen kann. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen ganz allgemeinen kleinen Absatz darüber machen, was ist ein Computer, dann wird dieser Text wahrscheinlich, wenn wir es gut prompten, ähm, wahrscheinlich überzeugend sein, weil es gibt im Internet genug Beschreibungen, die da brauchbar sind. Das muss jetzt nicht ein Copy-Paste sein aus einem Text, den es schon gibt, denn das kann GPT-3 ja auch. Es kann eine Synthese ähm, durchführen. Also es kann auch aus verschiedenen Quellen Text generieren, der dann kohärent und schlüssig ist, wenn wir es richtig bedienen. Ähm, was allerdings schwierig ist, ist wirklich etwas Neues zu kreieren. Wobei da natürlich auch eher wieder so eine ja, ähm, Frage ist, was ist denn jetzt wirklich neu? Ist das was, was wir neu zusammengemischt haben? Ist ein neuer Text etwas wo wir Ideen, die es schon gibt, vermischen und daraus etwas Neues generieren? Oder ist das wirklich etwas, was, was neu aus sich entsteht? Und das wird schwierig. Das, das äh, halte ich dann für eine eher herausfordernde
2: Aufgabe bei GPT-3.
1: Thomas, an welche Anwendungsfelder denkst du bei GPT-3?
2: Oder oh, da, da GPT-3 ja tatsächlich als äh, universales Sprachmodell auch konzipiert wurde und mit einer riesigen Menge wirklich an Text gefüttert wurde. Das äh, ist, ist ja aus, aus, aus dem Datenbestand, ja, Christian schon richtig gesagt hat, aus dem Internet. Das heißt also, man hat äh, auch wieder über über Bots massiv das das, das Internet gecrawlt und und Text zusammengetragen das heißt es ist sozusagen die 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 Bandbreite an an Themen reflektiert also die die das Netz insofern schon mal gesehen hat wenn man den Begriff jetzt hier verwenden möchte entspricht ja sozusagen der der Bandbreite der Dinge die so im Netz zu finden sind und von daher ähm, es ist, ist auch die Anzahl der, der möglichen Anwendungen sehr, sehr groß. Man kann übersetzen, man kann sogar, also es gibt ja sogar schon Ansätze, Programmiercode über solche Modelle zu erzeugen. Ja, man kann auch, wenn man, wenn man sehr geschickt ist in dem, in dem Prompting, auch über, über so ein System eine Sentimentanalyse machen äh, lassen. Das heißt also, ne, welche, welche Stimmung drücken ein gewisses Textstück aus. Ähm, das heißt also, wer, man hat da ein, ein, ein Riesenspektrum. Man kann natürlich auch ja gerade auch diese, diese, diese Kernfähigkeit des Modells, Text fortzusetzen, zu nut sich zu zunutze machen, um äh, das, das als Werkzeug anzusetzen, um neue Texte auch tatsächlich zu schreiben. Ja? Also zumindest als Inspirationsquelle ja, kann, man, kann man ja äh, so, so ein Modell da nutzen. Das heißt also auch da äh, ist, es, ist es einsetzbar. Gut, es wäre jetzt natürlich als, als, als Hintergrund für, für ein, für ein Einfachen Chatbot, vielleicht ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber im Prinzip ja, ist auch das ein, ein denkbarer Anwendungsfall.
1: Tatsächlich gab es mit Nabla, hießen sie glaube ich, ein französisches Unternehmen, das GPT-3 als Grundlage für einen medizinischen Chatbot verwendet hat, obwohl mhm. die Macher, also das ist OpenAI, ähm, dem eindeutig widersprochen hatten und davor gewarnt haben, dass man das nicht tun soll. Es kam dann tatsächlich auch dazu, dass das System einem depressiven Patienten mhm. vorschlug, er solle Selbstmord begehen, weil das in vielen Texten eben vorkam, wo Patienten ähnliche Symptome geäußert hatten. Was sagt ihr denn zu solchen Problematiken?
3: Ja, das ist natürlich ein Thema, was, was weit über GPT-3 hinausgeht. Das ist ein ganz generelles, ähm, ein ganz generelles Thema, wenn es darum geht, ähm, wie machen wir künstliche Intelligenz fair, nachvollziehbar und nicht, ähm, ja, wie sagt man auf Deutsch, Bias, würde man sagen. also verzerrt. verzerrt. Ja, verzerrt, genau. Also Und wie verhindern wir, dass zum Beispiel Ressentiments, in Trainingsdaten reproduziert werden. Das ist natürlich, das spielt ja alles mit rein. Das ist ein großes Forschungsfeld. Ähm, ja, äh, wie gesagt, das, was weit über jetzt über, über diese eine Technologie hinausgeht und bestimmt eine Herausforderung ist äh, für die für die nächsten Jahre ganz, ganz generell für, für das ganze ähm, Thema Machine Learning und Artificial
2: Intelligence. Genau und hier ist also halt eben diese eine eine der großen Stärken des Systems ist an der Stelle auch äh, auch eine, eine der großen Schwächen ja es basiert halt eben auf der Breite des Materials wie wir es so im Internet finden da sind gewisse Checks ja werden da durchgeführt also sowohl bei dem Input als auch bei dem was das was das Modell ähm, so so von sich gibt die gehen aber halt eben nur so und so weit ja man kann vielleicht mit äh, einfachen regelbasierten äh, Ansätzen und noch herausfinden, wann das Modell da halt eben in der Sprache reproduziert, die man äh, ja sagen wir an der Stelle jetzt vielleicht in dem Kontext nicht haben möchte. Aber wenn es halt um solche ethischen Themen geht, ja, wird es halt eben sehr sehr schwierig, weil das, das System das aus sich heraus ja nicht leisten kann, weil es ja keine Vorstellung davon hat. Ja, im Grunde genommen sind hier, statt, ja, also auch, auch wie, wie beeindruckend die, die Ergebnisse auch immer sein mögen, darf man nicht ganz vergessen, dass es halt eben ein System ist, das ähm, statistische Regularitäten aus, aus einem sehr, sehr, sehr großen Textkorpus gelernt hat und halt eben nichts außerdem. Ja, also dass das, bedeutet, dass das an Stellen bedeutungstragend ist, dass das sinnhaftig ist, ja, das, glaube ich, verblüfft auch ein Stück weit immer noch, also zumindest im gewissen Grade die Forschenden, die sich halt eben mit diesen Themen auseinandersetzen.
1: In diesem Kontext, wir haben vorhin eine beeindruckende Zahl gehört, 175 Milliarden Parameter. Wie kann man sich denn einen Parameter in so einem System vorstellen, wie ein einzelnes Neuron oder wie die Bedeutung eines einzelnen Wortes, einer Zeichenkette oder was ist mhm. das?
2: Ja, also die, die, solche Systeme haben eine, eine, eine sehr, sehr ähm, komplexe Architektur unter Umständen. Ähm, aber wenn man es jetzt mal ganz einfach runterbricht, also ne, nehmen wir mal so ein, so ein äh, also kommen wir nochmal diesen, diesen, diese, diese alle einfachste Betrachtungsweise, das Ganze ist ein künstliches neuronales Netz. Das heißt also, es gibt diese einfachen informationsverarbeitenden Einheiten und die sind miteinander verbunden und können äh, Informationen austauschen. Das sieht typischerweise so aus, dass so eine einzelne Zelle eine Reihe von äh, Eingaben hat eben empfängt, nämlich von den äh, ja, mit ihr verbundenen anderen Zellen im Netz. Ähm, daraus bildet diese informationsverarbeitende Einheit eine gewichtete Summe. Diese gewichtete Summe wird durch eine Ausgabefunktion geleitet und das ist dann halt eben die Ausgabe, die an, das, an alle weiter äh, downstream, wie man so schön sagt, in, in der Verarbeitung ähm, verbundenen Neuronen weitergeleitet wird. Ja, und im Wesentlichen, wenn so ein Netz trainiert wird, zwar machen wir ganz einfach runtergebrochen, werden halt diese Gewichte angepasst. Ja, das heißt also, wenn jetzt ein Neuron mit ähm, 100 anderen verbunden ist, habe ich 100 kleine Gewichte, für jede Verbindung eine, und die kann ich einstellen. Und die bestimmen halt eben zusammen, welche die welche Eingabe dass die, die, die Zelle in Summe sieht und bestimmen damit halt eben zusammen mit der Ausgabefunktion die Ausgabe. Und wenn wir von Parametern reden, reden wir typischerweise von solchen Gewichten.
1: Das heißt, wenn in dem Text, mit dem ich das System füttere, dann ein, sagen wir mal, ein Reizwort vorkommt, zum Beispiel Sonne, dann würde dieses Wort sozusagen die richtigen Komponenten triggern und würde damit verbundene Komponenten sozusagen hochholen. Also zum Beispiel hell oder warm oder sowas. Kann man sich das vorstellen, auch als Assoziation?
2: Ja, das ist halt eben, das ist halt eben sehr, sehr schwierig. Also das ist halt eben auch, auch ein, ein Thema bei diesen neuronalen Netzen, ist halt dieses, dieses Thema Interpretierbarkeit. Ja, dieses, dieses Verhalten des, des Netzes ist im Prinzip ja die, die Summe aller dieser einzelnen Dinge, die diese, die diese künstlichen Neuronen, diese informationsverarbeitenden Einheiten tun. Ja, und ähm, wenn ich nur die, die Eingabe und dann die Ausgabe des Netzes betrachte, ist es halt eben äh, schwierig, jetzt genau zu sagen, warum das Netz auf diese eine Eingabe genau mit der an mit, mit dieser Ausgabe reagiert hat. Ja, das ist halt auch einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte an diesem Ansatz generell, ja, dass er, dass er im Sinne einer Erklärbarkeit absolut intransparent ist.
1: Den Punkt hatte ja Christian vorhin auch schon angesprochen. Ja, mit Explainable AI beschreiten wir da ja auch neue Forschungsfelder, die sich bemühen, das entsprechend offen zu legen. Gibt es denn vergleichbare textbasierte Systeme außerhalb von GPT-3 mit gleicher Leistungsfähigkeit?
2: Ja, es gibt Systeme mit, mit ähnlicher Leistungsfähigkeit, zum Beispiel äh, T5 ist, ist ein anderes System. Was man aber schon generell sagen kann, ist, dass mit diesen großen Modellen äh, auch eine Konzentration äh, auf die großen sozusagen Spieler im Markt stattgefunden hat. Wir haben es ja eben gerade schon erwähnt, wir reden hier ähm, bei GPT-3, aber auch bei, ähm, bei T5 von äh, Milliarden von Parametern. Ja, und äh, selbst wenn jetzt das alles, wieder dieser Parameter nur so ein kleiner Gewichtswert ist, äh, das, äh, das summiert sich ganz schön. Diese Modelle sind enorm aufwendig ähm, zu repräsentieren. Das heißt, also, da muss ich substanziell äh, Hardware-Ressourcen für einsetzen und äh, enorm aufwendig im Training. Ja, also da gehen ja auch sehr, 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 sehr große Datenmengen fürs Training rein, die müssen verwaltet, gespeichert werden. Dann das Training selber findet über mehrere Zyklen statt. Das heißt also, das ist sowohl von der, von der Datenhaltung, von der von der reinen Speicherung des Modells, vom, von, von dem Berechnungsaufwand so, dass, dass sich halt eben nur noch ganz wenige Spieler am Markt wirklich leisten können, solche Modelle zu entwerfen und zu trainieren. Und damit ja, findet halt eine Konzentration statt auf, auf, auf wenige äh, ähm, Teilnehmer, die in diesem Spiel des immer größeren Modelle bei uns überhaupt noch mithalten können. ja Da kommt halt irgendwie so ein so Microsoft ins Spiel, und also beziehungsweise übernimmt dann äh, GPT-3, was eigentlich ja von, von OpenAI herkommt. Oder äh, ne, Facebook-Meta ist, ist ein anderer Spieler, der noch in dieser Größenordnung ähm, Modelle entwickeln kann. Google könnte natürlich. Ja, also das aber dann reden wir aber von, von typischerweise von, von dieser Kategorie von, von Firmen und von diesen Größenordnungen. Und wir reden von sehr, sehr großen Aufwänden, ähm, sowohl im Sinne von, von harten Kosten, ja, in finanziell messbaren Kosten, aber auch Energieaufwänden, die für das Training solcher Modelle und den Betrieb solcher Modelle eingesetzt werden müssen.
1: Nun denken wir bei sprachbasierten Modellen natürlich an unsere westlichen Alphabete und an Texte in diesen Sprachen, die wir gesehen haben. Tatsächlich gibt es mit Udao zum Beispiel auch Systeme in Ostasien. Udao kann chinesische Texte verarbeiten. Was glaubt ihr, welche großen Kommerzialisierungshoffnungen verbinden sich damit?
2: Ja, Chancen für die, für die Kommerzialisierung liegen in, in, in ähm Service-Dienstleistungen für, für die Kunden. Ja, ähm, das ist ja, also Apple hat es ja in gewisser Weise vorgemacht. Ja, also Es, ist, es äh, ergibt ökonomisch gesehen sehr viel Sinn, wenn man halt eben äh, Sachen hochintegriert konzipiert und, und, und hochintegrierte Services auf den Markt bringt. Und tatsächlich waren sie auch eine der Ersten, die halt so einen, so einen Assistenten, also mit, mit Siri, so ein Assistenzsystem äh, am, am Markt hatten. Und ich glaube, das ist halt eine sehr... Ähm, interessante äh, Geschichte, weil da halt eben sehr, sehr viele Services sich, sich bündeln lassen über so, so eine einheitliche Benutzerschnittstelle. Ja, und wenn wir jetzt mal Richtung Facebook schräglich Meta gucken, ja, die ja jetzt sehr, sehr viel in diese virtuelle Welt verlagern wollen, noch in, wo dann auch sehr, sehr viel ähm, Interaktion stattfinden wird, nicht nur zwischen ähm, ja, menschlichen Akteuren, die dann in diesen virtuellen Welten durch Avatare repräsentiert werden, sondern genau auch durch solche äh, ja, Serviceagenten äh, oder Serviceroboter, dann äh, ja, kann man da schon ein gewisses äh, ja, kommerzielles Potenzial drin sehen.
1: Und was macht so ein Modell mit uns als Wissenschaftler? Christian?
3: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Das, ist, das knüpft dann das an, was ich eben vielleicht schon mal angerissen hatte. Nämlich die Frage, was, was, was ist eigentlich äh, Wissenschaft beziehungsweise was ist Erkenntnis oder was ist etwas Neues, was, was wir entdecken? Und das ist ähm, gar nicht mal so einfach zu beantworten. Denn ähm, es gibt genug Review-Papers, die richtig gut sind und die viele wichtige Erkenntnisse aus dem ziehen, was vorher veröffentlicht wurde. Und nichts anderes macht ja gpt 3 Es geht ähm, in Texte, die bereits bestehen, versucht, Kontext zu lernen und das dann zu reproduzieren bzw. neu zusammenzusetzen zu etwas Neuem. Und wenn man das so betrachtet, dann liegt die Aussage nahe zu sagen, dass man damit Wissenschaft betreiben kann. Ähm, das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen und jeder, der in der Wissenschaft ist, der kriegt dann natürlich ähm, das Grauen, wenn er solche Aussagen hört, zurecht. Denn ähm, was natürlich fehlt, also was ist, was GPT-3 gezeigt hat, ist, dass es Kontext lernen kann. Was aber natürlich fehlt, ist sowas wie, wie eine, oder beziehungsweise wir wissen es nicht genau, ob es so etwas wie Bedeutung versteht, Glaube, Ethik, Moral, Dilemmas, solche Dinge. Das ist was Urmenschliches und ob das wirklich GPT-3 kann, das wissen wir nicht. Aber was ich da persönlich ziemlich interessant finde, vielleicht ein kleines Beispiel, um zu zeigen, dass es in der Lage ist, diesen Kontext zu lernen, ist, ähm, ähm, wenn wir versuchen, mit GPT-3 ähm, mathematische Gleichungen zu lösen. Denn dafür wurde es nicht trainiert. Es wurde trainiert, einen Text zu kriegen und vorherzusagen, was der nächste Text sein könnte. Gut, wenn wir jetzt sagen, 1 plus 1 ist gleich, dann erzeugt es eine, zuverlässig eine 2 weil es als Text verstanden wird. Es gibt im Internet genug Seiten, auf denen steht 1 plus 1 ist, ist 2. So, damit ist aber kein mathematisches Verständnis verbunden, sondern nur eine logische Fortführung dessen, was vorher kam. So, wenn wir jetzt aber eingeben, was ist 357 mal 703, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau dieser Text irgendwo im Internet vorkommt, relativ gering. Und die Wahrscheinlichkeit, die wird immer geringer, je länger wir die Zahlen machen. Und das ist auch ein Experiment, was ähm, ziemlich Beachtung ähm, gefunden hat in der Wissenschaft, was gezeigt hat, ähm, dann, geht der, dann geht das Modell in die Knie. Was es aber kann, und das ist das Erstaunliche an der Sache ist, wenn wir nicht direkt dieses schwierige Problem dem äh, Modell geben, sondern zuerst ein paar Beispiele. Was ist 1 plus 1? Was ist 7 plus 5? Was ist 37 plus 51? Und wir steigern dann die Komplexität, dann zeigt das Modell ziemlich gute Ergebnisse, zumindest bessere Ergebnisse, als wenn es direkt mit dieser schwierigen Aufgabe konfrontiert ist. Und das ist was hochinteressantes, denn das bedeutet entweder, das Modell hat gelernt zu lernen, es hat den Kontext verstanden, es hat verstanden, was wir davon wollen, oder es konnte es bereits schon und wir haben dem Modell nur gesagt, was wir gerne hätten. Und es hat am Anfang nicht verstanden, was eigentlich die Frage ist, die wir gestellt haben. Und beides ist hochinteressant, wenn wir das auf die Wissenschaft übertragen. Denn wenn das so stimmen sollte und diese Vermutungen dann auch wahr sind, dann, naja, dann wird es interessant, wenn es darum geht, wie GPT-3 oder ähnliche Modelle in der Wissenschaft
2: eingesetzt werden können.
0: Wow, das hört sich spannend an.
2: Ja, also ein, ein wesentlicher Aspekt ist ja auch immer äh, in, in, in der Wissenschaft äh, das, das adäquate Berücksichtigen des, des, des aktuellen Forschungsstandes, ja was, was ist ja gerade so ähm, state of the art im, ähm, in, in diesem jeweiligen betrachteten Teilfeld. Und ähm, das wird ja auch immer schwieriger, sich darüber noch einen vernünftigen Überblick zu verschaffen. Ja. Die Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten, die veröffentlicht werden, ja das kann man sich so von... Äh, vorletzten Jahrhundertwechsel bis jetzt angucken, ja, die, dann, dann sieht man was, was, was halt eben über diesen Zeitraum hinweg so exponentiell aussieht, ja, und es wird ja immer schwieriger, sich da noch zu orientieren, das heißt so ein, so ein System, das sehr, sehr viel Text, sehr, sehr viele Dinge gesehen hat, sozusagen auch als, als, als Werkzeug äh, zu, zu nehmen, äh, um, um äh, ja, also punktuell halt diese, diese gigantische Wissensbasis auch zu explorieren, ja, ähm, kann natürlich auch mal eine ganz, ganz interessante Sache sein, oder? sozusagen wie ein also weniger äh, GPT-3 als als forschende Person, sondern als äh, Forschungsassistent, ja, der, äh, ja, der der gewisse ähm, Rechercheaufgaben übernehmen kann und vielleicht auch mal ab und an, ja, wenn, 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 wenn man interessante Fragen stellt, äh, auch mal Dinge zurückliefern kann, die zumindest Denkanstöße bieten, äh, um, um äh, ja, nachverfolgt zu werden. Ja? Also so ein, so ein, so ein ähm, ja, Sparringspartner auch, ja, bis zu einem gewissen Grade natürlich nur. Ja, das, sind, das sind schon äh, an, Einsatzmöglichkeiten, die man sich auch in, in Wissenschaft und Forschung, denke ich mal, ganz gut vorstellen kann, auch mit solchen Systemen.
0: Ihr habt ja so viele tolle, spannende Sachen hier jetzt erzählt, von den Anwendungsbeispielen, zu der Technik, was dahinter steht. Ähm, unsere Hörer und Hörerinnen wissen es. Wir fragen unsere Gäste immer auch noch nach Tipps und ähm, quasi Lesetipps, ähm, Sinne, Wo könnte ich mal dazu noch was nachlesen, wenn ich mehr dazu wissen will? Oder vielleicht an der Stelle auch, was könnte ich denn mal ausprobieren, um eben mal ja, selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was GPT-3 kann.
3: Ja, ich glaube, die letzte Frage, die kann man relativ schnell beantworten. Da geht man einfach auf die Internetseite von OpenAI und kann da ähm, sich ausprobieren. Oder wenn man Microsoft-Produkte nutzt ähm, und man schreibt eine E-Mail und bekommt vorgeschlagen, was denn das nächste Wort sein könnte, dann steckt da auch GPT-3 dahinter. Oder wenn man in Excel zum Beispiel eine Tabelle automatisch ausfüllen lässt, ähm, da gibt es auch erste, naja, kommt drauf an, welche Version man nutzt, aber da sieht man es auf jeden Fall ähm, in der Arbeit, und als Bücher, das so eher technisch versiert, könnte ich zwei empfehlen. Das ist das von O'Reilly, also beim Verlag O'Reilly erschienen, von Kublik und Sabu. Das nennt sich einfach nur GPT-3. Das ist eine ganz gute Einführung. Und dann gibt es noch von Pact Publishing, also bei Pact Publishing erschienen von Ting Giris und Kin Exploring GPT-3, das ist eher so eine praktische Anleitung mit ein paar Beispielen, die man mal ausprobieren kann. Ja, und wenn man eher daran interessiert ist, ähm, über diese, diese Meta-Fragen nachzudenken, was macht das und wie, wie, wie verändert das eine Gesellschaft, dann ähm, gibt es von, oh, hoffentlich kriege ich den Namen jetzt gut zusammen, äh, Gian kusa äh, erschien bei APRIS das Buch How Algorithms Create and Prevent Fake News. Ja, und ansonsten Blogs, die einschlägigen Data Science Blogs sind auch mal ganz gute Adressen.
2: Genau, also Towards Data Science oder The Gradient, da schreiben auch dann teilweise Forschende, die wirklich äh, an der Entwicklung solcher Modelle ähm, beteiligt sind.
1: Wir nehmen und die Tipps natürlich wieder in die Show Notes auf. Wer noch einen spielerischen Zugang sucht, eine Anwendung, die von OpenAI auch freigegeben wurde, ist das AI Dungeon. Wer noch die guten alten Adventure Games kennt, womöglich die Text-Adventure von Infocom aus dem letzten Jahrhundert, der kann ein ähnliches Feeling bekommen, indem er sich in das AI Dungeon begibt, sich dort ein Setting auswählt. Es gibt also Mystery, es gibt Fantasy, es gibt Horror, es gibt Zombie, es gibt aber auch Kriminalfälle und ähnliches und man startet dann mit einer ganz einfachen Geschichte und kann diese Geschichte selbst weiterentwickeln, indem man einen Charakter reagieren oder etwas sagen oder etwas tun lässt. Und es macht sehr viel Spaß zu sehen, wie äh, GPT-3 dann diese Geschichte weiterspinnt. Auch den Link dazu können wir ja mal in die Shownotes packen.
0: Ja, dann wünschen wir unseren Hörern und Hörerinnen viel Spaß beim ganzen Ausprobieren. Uns hat die Folge mit euch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, unsere Hörerinnen nehmen auch viel daraus mit. Thomas, Christian, vielen Dank, dass ihr bei uns heute zu Gast wart.
2: Ja, sehr gerne. Ja, ja, herzlichen Spaß Dank.
1: Gemacht. Herzlichen Dank. Und Claudia und ich verabschieden uns bis zur nächsten Folge.